0: simplemente luz. Continuamos. En la cábala aprendemos que no podemos forzar a nadie a ser espiritual. La mejor manera de ayudar a una persona a elevar su conciencia es demostrarle nuestro propio crecimiento, cómo hemos cambiado y en qué nos hemos convertido. Así es como se guía a alguien hacia un camino espiritual, no diciéndole, tendrás que hacer esto, o deberás hacer aquello. Esta actitud no promueve el verdadero crecimiento, a veces incluso tenemos que alejarnos de la persona para que pueda caerse y levantarse de nuevo. Así es como todos aprendemos y crecemos. Necesitamos ver las emociones negativas que hacen estragos en nuestras vidas. Por ejemplo, la envidia es la incapacidad de apreciar lo que tenemos. Cuando sentimos que carecemos de algo, creamos los celos. Pero si conseguimos identificar nuestras emociones negativas, podremos trabajar para transformarlas en lo opuesto a lo que representan. Así, transformaremos un sentimiento de carencia en un sentimiento de abundancia. Y, en el proceso, nos uniremos más con nuestro espíritu. No nos podemos permitir el lujo de invertir energía en emociones negativas, pues estas crean un agujero negro que nos vuelve vulnerables a la enfermedad. No hay ninguna cura física para el rencor, el resentimiento o el odio. Lo único que podemos hacer es admitir, tengo esta cualidad negativa y esto es lo que debo hacer para corregirla. La espiritualidad es creer que todo el mundo tiene derecho a atraer energía espiritual e incorporar esa luz en sus vidas y en las de otros. Es ser conocedor de que esta fuerza de luz trasciende el mundo físico y existe en todas y cada una de las personas. Es cuidar del bienestar de los demás y no solo de nosotros mismos. Cuando nuestra espiritualidad sea así, podremos alcanzar un sentido de unidad con nuestro prójimo y la bendición de la luz en nuestras vidas y en el mundo. Entre los 72 nombres de Dios hay una sola letra que falta, la letra Gimel. Esto se debe a que esta letra representa a Jehová, el orgullo. El orgullo anula en la persona la conciencia y la apreciación de la luz en su vida. Hay muchas personas que tienen que luchar para alcanzar el éxito. Aunque finalmente logran realizarse, hay otras que por mucho que luchen no logran alcanzar el éxito. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas? Ambas tienen en su interior el potencial del creador, pero la primera desea el éxito para poder compartirlo con los demás, mientras que la segunda desea el éxito solo para sentirse bien consigo misma. Podemos elegir entre ser una luz para el mundo o ser una luz solo para nosotros mismos. En nuestro camino hacia el éxito es fundamental el reconocimiento de que solo el poder de la luz nos permitirá cumplir nuestro propósito. Si estamos persiguiendo un propósito superior que está respaldado por la luz, entonces tendremos éxito. El poder de un ángel se limita estrictamente a la tarea particular para la cual fue creado. no, hay una prisma de hierba en crecimiento que no, tenga un ángel que la cuide. Del mismo modo, todos tenemos nuestra propia tarea un propósito específico para el cual vinimos a este mundo y es dentro de ese ámbito donde debemos funcionar. Se dice en el Soar que la redención final vendrá cuando hayamos alcanzado una masa crítica. Alcanzar esta masa crítica no depende de un número específico de personas, sino de que cada una esté realizando la tarea singular para la cual ha sido puesta en este mundo. Una persona nunca sabe cuánta luz revela en el mundo cuando entrega su energía a otro. A los ojos del Creador, el hoy, el ayer y el mañana son una ilusión. El tiempo solo existe en nuestro mundo físico. Hay muchas mujeres casadas con hombres que no están tan evolucionados espiritualmente como ellas. Estas mujeres pueden elegir dejar a sus maridos o ayudarlos a convertirse en seres espirituales. La mejor manera de ayudar a tu pareja a elevarse espiritualmente es siendo un ejemplo de los principios espirituales que representas. La mujer es una vasija que contiene la luz de Dios, una vasija que manifiesta la fuerza de luz de Dios al tomar la energía que recibe del hombre y elevarla a un lugar donde él puede, puede nutrirse y crecer espiritualmente. A medida que nos acerquemos a la redención final, viviremos tiempos de gran destrucción, pero también serán tiempos de gran construcción y revelación de luz. El Soar dice que en estos tiempos habrá personas que lucharán para mejorarse a sí mismas y mejorar el mundo. No esperemos a que la tragedia nos despierte y nos empuje a luchar, acordémonos de apreciar el sentido de la vida y no nos quedemos diciendo, debería haber hecho esto o debería haber dicho te amo a aquellos a mi alrededor. Nunca debemos, nunca demos por sentado a las personas que amamos, porque nunca sabemos ¿Cuándo perderemos la oportunidad de compartir con ellas nuestra luz? Tenemos mucha negatividad en nuestro interior, tanta que es una condición innata de los seres humanos ver el vaso medio vacío. Sin embargo, lo que podemos hacer para dar la vuelta a esta respuesta es resistir nuestros pensamientos e impulsos negativos. Cuando restringimos nuestra negatividad, generamos un nivel más potente de luz. De hecho, quien más se acerca a la fuerza de la luz no es la persona que permanece pasiva, sino aquella que puede convertir su propia negatividad en energía positiva. Recuerda que la razón por la cual existimos es porque la luz en nuestro interior anhela retornar a su lugar de origen. Depende de nosotros acercarla a la divinidad. Y esto solo puede suceder cuando eliminamos y transformamos nuestro deseo de recibir solo para nosotros mismos. Los ángeles son creados por las palabras que salen de nuestros labios. Dicho de otro modo, cuando difamamos o herimos verbalmente a alguien, así como cuando omitimos decir palabras amables, nos creamos ángeles negativos. Y lo contrario también es cierto. Cuando compartimos palabras y acciones positivas, creamos ángeles positivos. Hoy en día, con las herramientas y la sabiduría que tenemos, somos capaces de transformar el caos que nos rodea. Y no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo. Nuestra tarea no solo consiste en llenarnos a nosotros mismos de luz, sino que también tenemos la capacidad y la responsabilidad de transmitir la fuerza de luz de Dios a los demás. En el relato bíblico de Isaac y Ribka, la Biblia nos dice que primero Isaac conoció a Rivka, luego ella se convirtió en su esposa y entonces él la amó. Normalmente conocemos a alguien, nos enamoramos y después nos casamos. Este es el escenario más típico. ¿Por qué la Biblia especifica que Isaac conoció a Ripka, ella se convirtió en su esposa y luego el amo? Muchas personas se involucran en una relación de pareja principalmente para estar acompañados, disfrutan de hacer cosas juntos y se sienten cómodos el uno con el otro. Ahora bien, cuando se transforma este amor... ¿En qué momento la relación de Isaac y Ripka se volvió una relación amorosa? La respuesta está en la palabra hebrea que significa amor, Abba. Abba se deletrea Aleph, Hei, Bet, Hei. El valor numérico de las letras Aleph, Hei, Bet, Hei suma 13. La palabra hebrea para uno, Ehat. También tiene el valor numérico 13. Entonces, ¿qué es Abba? ¿Qué es el amor? El amor es dos personas que funcionan como una entidad unificada. Es la mezcla y la interdependencia de dos almas. La mayoría de las relaciones no funcionan en este nivel, sino a partir de la necesidad emocional, de motivos financieros o del miedo a estar solo. Pero una verdadera relación entre dos almas tiene lugar cuando ambas se complementan mutuamente. Cuando un alma está baja, la fortaleza de la otra la eleva, y viceversa. Ambas funcionan y actúan como un todo, como una unidad completa. Esto es lo que significa amar, y por eso la Biblia explica que el amor que existió entre Isaac y Ripka fue de unidad. La riqueza puede convertirse en una jaula de oro si lo permitimos. Cuando sacrificamos tiempo con nuestra familia, nos volvemos esclavos de nuestra riqueza. Entonces, no solo somos incapaces de disfrutar nuestra fortuna, sino que nuestros hijos también sufrirán las consecuencias de nuestra esclavitud. La verdadera riqueza es el placer de tener familia, hijos y amigos, el dinero y el reconocimiento social se vuelven inmateriales cuando tenemos el amor de nuestros seres queridos. A lo largo de milenios, los cabalistas han sabido que existe otro universo allá afuera, un universo paralelo. Mientras observamos nuestro ambiente físico y vivimos en él, existe de forma simultánea un universo perfecto que nada sabe del caos, la enfermedad y el sufrimiento. Somos vasijas de la fuerza de luz de Dios. Si permitimos que Él ingrese en nuestros corazones, también debemos estar dispuestos a utilizar lo que se nos ha dado para alegrar los corazones de otros. Recuerden que ustedes son la cosa más preciada que el Creador ha puesto sobre la tierra. Las personas anhelan encontrar su propósito espiritual y convertirse en mejores seres humanos. Pero una vez nos embarcamos en un camino espiritual, puede hacérsenos más difícil darnos cuenta de lo que debemos hacer. Tendemos a suponer que, como hemos encontrado la espiritualidad, las cosas deberían resultarnos más fáciles. Pensamos, estoy en el camino, entonces... ¿Por qué mi vida todavía no es perfecta? ¿Por qué no he ganado el dinero que esperaba ganar? ¿Por qué no he conocido aún a la persona de mis sueños? Pero, ¿quién dijo que tenías que lograr estas cosas en primer lugar? Aún cuando nos hayamos vuelto espirituales, no deberíamos esperar del cielo una solución rápida, pues un camino espiritual no siempre es una ruta directa. De hecho, las cosas que debemos hacer en nuestro camino espiritual pueden llegar a ser mucho más difíciles que las que haríamos en un camino normal. Esto es así porque para ejercer el libre albedrío hay que encontrarse con oscuridad y luz en igual medida. A medida que nuestra luz crece, también lo hace la oscuridad que nos plantearía desafíos. Sin embargo, esto es precisamente lo que hace que la luz que nos ganamos sea tan gratificante. Después de todo, ¿qué mérito tendría ganar un campeonato contra un equipo inferior? Una de las lecciones que nos ofrece la Biblia es que un día una persona puede presenciar un milagro y sin embargo al día siguiente puede darse la vuelta y preguntarle a Dios, ¿qué has hecho por mí últimamente? Debemos hacernos la siguiente pregunta ¿En qué aspectos de mi vida no estoy valorando los milagros de Dios? En el templo siempre había un incienso, un incienso de dulce perfume Existen diversas fragancias que al inhalar, inhalarlas abren nuestra conexión con la luz por este motivo debemos tener siempre el dulce olor del incienso en nuestras casas. Dejemos que nuestros hogares y nuestros corazones sean la rosa que esparce una dulce fragancia al mundo. Todas las personas que poseen rasgos que nos desagradan, pero debemos amar la chispa de Dios que reside en cada persona y con un aliento de generosidad soplar suavemente aquellos aspectos que nos inclinaríamos a juzgar. Rab Akiva fue una de las almas más grandes que han habitado la tierra. Según Rab Isaac Luria, el Ari Rab Akiva era del linaje de Caín. Caín fue un hombre envidioso que mató a su hermano pero de la semilla de este hombre envidioso vino a este mundo Rab Akiva. Este nos enseña que la mayor cantidad de luz provendrá siempre del lado negativo. Es cuando nos encontramos con la suciedad hasta en el cuello y sentimos que no hay salida cuando podemos revelar más luz. Como el alma del gran Rab Akiva, cuyo linaje estaba embuido de negatividad, podemos usar nuestra oscuridad en beneficio del mundo. Este tipo de transformación profunda no puede provenir de alguien que haya nacido de la bondad más pura y que haya hecho el bien toda su vida. Para convertirse en un alma como la de Rav Akiva, tenemos que trabajar mucho para lograrlo. Algunos podrán rezar toda su vida pero recitan sus oraciones de memoria. No se trata de decir las palabras, se trata de convertirse en la plegaria misma. Parte de nuestro trabajo en la cábala es aprender a mirarnos a nosotros mismos directamente. Nos da gusto señalar los defectos de otras personas, nuestra pareja, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo. Pero no hay que olvidar que cuando señalamos a otra persona con el dedo acusador, los cuatro dedos restantes quedan señalándonos a nosotros mismos. Muchas veces a lo largo de nuestras vidas Dios nos envía una señal, sin embargo solemos estar tan consumidos por nuestros problemas y deseos que no le prestamos atención. Por lo general, esas señales están allí para advertirnos que la oscuridad está por venir. El Soar dice que en los días del templo, el sacrificio de una paloma era algo excepcional, pues representaba la paz. Sin embargo, no podía darse como ofrenda para crear paz. El único momento en que podía sacrificarse una paloma con este propósito era cuando la misma persona que hacía la ofrenda había alcanzado un estado de paz. Esto explica por qué siempre se evalúa si un sacrificio es o no apropiado en función de la persona que lo realiza. Por ejemplo, un millonario no podría dar 100 dólares como ofrenda porque para él y para su vasija esta suma no representa ningún sacrificio. Durante el mes de nuestro cumpleaños podemos experimentar grandes cambios y transformaciones. Esto se debe a que este periodo en particular representa nuestra mayor oportunidad de realizar correcciones para el año venidero con el propósito de revelar más luz al mundo. Lo primero que aprendemos en la Kabbalah es que todo tiene un propósito y que nada ocurre por azar. La Biblia hace referencia a dos montes, uno en el que se reparten maldiciones y otro en el que se conceden bendiciones. Los sacrificios se realizan en el monte de las maldiciones. ¿Por qué en el monte de las maldiciones? Porque solamente a través del sacrificio es posible revelar luz y así llegar al monte de las bendiciones. Trabajemos arduamente para transformar la oscuridad en luz y las maldiciones en bendiciones. Cuando tomamos un camino espiritual, la luz nos da señales para que sepamos que estamos avanzando en la dirección correcta. Es como volar en avión. Cuando nos elevamos por encima de las nubes, el sol siempre está brillando. De la misma forma, cuando nos elevamos por encima de aquellas cosas que nublan nuestra luz interior, la luz siempre está ahí brillando con fuerza e iluminando nuestro camino. Un día, hace unos 30 años, tomé los ingresos de las clases y me dirigí al banco a depositarlos. Llevaba cerca de 10 mil dólares en un sobre. De camino, me detuve en una tienda para hacer algunas compras pero cuando regresé al auto, el sobre con el dinero ya no estaba. Pensé que a lo mejor lo había dejado en la oficina, pero allí tampoco estaba. Volví sobre mis pasos a la tienda de comestibles y vi un tumulto de gente. Les pregunté si habían visto un sobre con mil dólares y me dijeron que sí, que lo habían encontrado y habían llamado a la policía. El agente que estaba allí mismo, me entregó el sobre con el dinero, estaba asombrada, no esperaba que pudiera pasar una cosa así, ni que pudiera recuperar el dinero, pero esto nos da muestra que nunca debemos temer perder aquellas cosas que en verdad nos pertenecen, si realmente son nuestras, nadie puede quitárnoslas. Lo que necesitamos revisar son aquellas cosas que no queremos compartir y que para empezar ni siquiera son nuestras. ¿Por qué nos aferramos a esas cosas tan fuertemente? Debemos preguntarnos, ¿qué hice hoy que sea diferente a ayer? Mientras tengamos un hálito de vida en el cuerpo, siempre podremos cambiar y transformarnos. De hoy en adelante tenemos la oportunidad de cambiar. El único problema es que a veces es difícil descubrir qué cosas estamos llamados a cambiar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos descubrir lo que necesitamos cambiar? Un buen comienzo es prestar atención a los aspectos de nuestra vida que suelen traernos más problemas. Tal vez sea el modo de comunicarnos o la forma en que hablamos lo que decimos o dejamos de decir lo que hacemos o dejamos de hacer analízalo bien sin duda las respuestas de seguro se revelarán no debemos temer a este proceso de descubrimiento podemos emprenderlo con deleite y felicidad fin gracias por escuchar gracias por estar